0: Hoje a gente vai entender o potencial dos NFTs no mundo dos esportes. Estamos aqui com o CEO aí do Roof Diamonds, um projeto incrível aí que já começou o momento aí de lançamento. E é o Bruno e também estamos aqui com o Rafael, que é um dos sócios e é responsável por toda a parte criativa aí do negócio. Então fique ligado porque esse episódio promete abrir sua mente sobre o potencial dos NFTs no mundo dos esportes. Queria pedir para o Bruno se apresentar e o Rafael logo em seguida.
1: Maravilha, cara. Primeiro, obrigado aí pelo convite, poder participar desse, desse programa, poder falar do nascente mercado né, de, de NFTs no esporte. Eu sou o Bruno Pessoa, sou cofundador CEO aqui da, da Tero Labs, que é proprietária da, da Rough Diamonds. É, tenho uma trajetória muito parecida com a grande maioria dos jovens brasileiros, né, que sempre sonhavam em ser jogador de futebol. Também tinha esse sonho e acabei... É, alcançando parte disso Ao conseguir chegar nas categorias de base do Flamengo Eu tive um período que eu joguei por lá Até receber uma bolsa de estudos Para estudar nos Estados Unidos é, E jogar pela universidade enquanto estudava né? Então me formei lá nos Estados Unidos Lá na Califórnia E fundei uma empresa que fazia esse processo De envio de atletas Também para a Universidade dos Estados Unidos Exatamente aquilo que eu estava fazendo até aquele momento E ajudamos mais de 1.500 atletas A conseguirem oportunidade de bolsa nos Estados Unidos essa empresa cresceu pelo pelo país inteiro, expandimos até para Portugal também, e final de 2018, início de 2019, eu tive a oportunidade de vender essa empresa e, e queria emergir cada vez mais no universo digital e tive a oportunidade logo de cara para construir um projeto junto com a La Liga da Espanha e, e a La Liga tinha uma necessidade de construir uma plataforma própria é, de identificação de talentos que não haviam sido descobertos ou que ainda não tinham tido a primeira oportunidade no esporte. Então, a gente, junto com eles, construiu essa plataforma e começou a desenvolver ferramentas ali, utilizando inteligência artificial, é, várias outras formas de se analisar um jogador em escala. É, e a gente produziu, co-produziu junto com eles junto com o Grupo LX de São Paulo, o, o documentário Bravo, o reality show Bravo, que foi transmitido pelos canais ESPN. E, e, e foi super bacana, que tinha o objetivo exatamente de fazer com que esses atletas tivesse oportunidade aí de jogar nos grandes clubes europeus. E logo na sequência a gente queria transformar aquele, uh, aquela ideia, né? poder levar para outros clubes, para outros empresários, para outras escolas que quisessem buscar jogadores. aí veio a pandemia e foi aí que, entrando em contato com, com o André, o nosso, nosso sócio aqui na, na, na Terra Labs, que estava trabalhando os principais projetos de NFTs lá nos Estados Unidos, como Autograph, como CoolCats, como NFT.com, como Crypto.com. É, a gente resolveu pivotar o modelo para o que é hoje o Rough Diamonds e a gente vai entrar em mais detalhes aí em breve. Deixar o Dante se apresentar.
2: Maravilha, maravilha. É, muito obrigado aí pela, é, pelo convite. A gente fica muito feliz de, de poder falar sobre o projeto e, e apresentar de uma, de uma forma um pouco mais detalhada. É, bom, meu nome é Rafael Dante. Eu sou, sou de São Paulo. Uh, moro aqui em Los Angeles, trabalho com, com publicidade, com design gráfico, com uh, projetos interativos e ilustração uh, desde muito tempo, né? Vou entregar minha idade aqui, mas. Uh, uhum. Pô, eu trabalho há mais de 20 anos com esse mercado. Uh, sou muito fã de quadrinhos, de filmes, de uh, séries e tudo mais, então uh, sempre trabalhei uh, com o mercado de, uh, de publicidade, mas também de games, de entretenimento, e isso me fez vir aqui para os Estados Unidos, eu moro aqui em Los Angeles, na Califórnia, já tem mais de 10 anos, vim para trabalhar com uma empresa de games, que era focada em projetos uh, interativos, né? fazia game, mas faziam outros tipos de projeto uh, Hoje eu trabalho numa, uh, numa das maiores agências do mundo, que chama chama MediaMonks, eu trabalho focado com a Twitch. E, e outros projetos dentro da empresa. Né? Um dos projetos que eu trabalhei inclusive foi o lançamento da NFT.com uh, uh, e esse projeto me fez entrar em contato com o André, que é um outro sócio e ele me convidou para participar desse projeto aqui, entrar, eu acabei entrando como, uh, como sócio da, da, da Tero Labs, sou, uh, sou um dos, um dos uh, co-founders da, da, da empresa né, e do projeto sou responsável pela parte visual e, e pelas NFTs em, em, em si. né? O que me interessou muito, ano passado, é, o mercado de NFT deu aquela explodida e eu falei, pô, eu tenho que participar disso de alguma forma. Ainda era muito novo, a coisa estava muito no começo, como ainda está, né? mas é, eu falei, cara, eu preciso entrar nisso. E aí, conversando com o André, ele falou, meu, eu tenho uma oportunidade muito legal aqui, eu tô com, tô começando um projeto junto com um amigo meu, é, que tem a ver com futebol E eu sou mega fã de futebol Não tentei ser jogador profissional igual o Bruno, igual o André Mas bato minha bola Uns dizem que muito bem, por sinal Modéstia à hum. parte <risos> Mas gosto muito, acompanho muito o futebol Tá na minha família Muito forte E aí quando pô, eu vi a oportunidade de unir O que eu tava querendo fazer Com, 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 com futebol com, com Web3 Falei, cara, essa é um, uma, uma baita oportunidade e, e eu tô muito empolgado assim de verdade eu tô muito empolgado com o que a gente tem feito estou muito feliz com os resultados que a gente tem obtido até o momento a gente ainda não teve o, o drop ainda das NFTs mas a gente está construindo uma coisa muito muito bacana e eu acho que tem um potencial enorme e vamos vamos falar mais sobre isso aí né
0: muito muito legal se você não sabe o que está ouvindo está ouvindo simplificando tudo que é um podcast da Patreon Crew que é voltada a fazer você entender esse mundo todo de NFT, metaverso, criptomoedas e Web3. E eu sou o Matheus Celtic, CEO da Patreon Crew. Agora vamos para o primeiro tema aqui, que é o, o mercado geral de esportes, utilizando NFTs tanto para engajamento, tanto para lançar e desbloquear uma nova maneira de ganhar dinheiro, de ter um novo fluxo de revenue. E conta para gente o que vocês estão enxergando hoje no mercado de NFTs, no mundo de esportes, Uh, como que está esse movimento acontecendo?
1: Eu acho que para começar, é, eu acho que o ano passado, na verdade os dois últimos anos, né, como, como o Dante ressaltou aqui na, na apresentação dele, foram anos muito intensos aí para o universo de, de NFT, para o universo dessa essa interseção de esportes é, e NFTs, né? muitos projetos nasceram, alguns projetos que a gente olha e fala, putz, isso aqui é bem legal, isso aqui faz sentido... Alguns projetos que, sinceramente, não fazem o menor sentido, não talvez nem tenham necessidade de estarem baseados em tecnologia blockchain, é, mas muito mais pelo hype, muito mais pelo interesse de querer fazer parte daquele momento do que qualquer outra coisa, sem muita estratégia, é, mas, enfim, a gente vê... Muito, muitas pessoas viram, na verdade, como uma fonte adicional de receita. É, você olha para os grandes players do mercado, querendo ou não, né cara as grandes ligas, as grandes federações, de esportes no mundo, assim, ela já tem as suas linhas de receita muito bem consolidadas. né, cara. Você não tem um crescimento de 100% ano versus ano numa, numa grande liga. Assim. Você tem um crescimento é, percentual pequeno assim, em termos de direito de transmissão. É... Então, quando apareceu o universo de NFTs, eles viram ali uma oportunidade de criar uma nova linha de receita do zero em algo que estava nascendo. E muitos conseguiram... É, criar algo relevante. Muitos perderam, talvez, uma oportunidade de criar não só uma linha de receita, pelo menos não prioritariamente uma linha de receita, mas uma linha de engajamento com o fã. Uma linha direta de engajamento com o fã. E é exatamente assim que a gente enxerga é, o, o potencial dos NFTs, né? o potencial da blockchain. Poder, de fato, aproximar e gerar esse relacionamento entre, entre as pontas. Se a gente olhar para o que fez a, a, a Web 2, né? as a rede, redes sociais, já tiver, a gente já teve uma proximidade muito grande com os fãs, pensando aí no, nos atletas, pensando aí já um pouco no nosso, no nosso projeto específico. Né? É, a, a gente já teve uma, uma aproximação maior, mas será que ela é suficiente? Né? Será que a gente não pode criar novas linhas? Então, dentro desse cenário, cara, no ano passado, a, a Deloitte, por exemplo, estima que nesse ano de 2022, mais de 5 milhões de pessoas vão adquirir pelo menos um NFT é, dentro do universo de esporte. Então, a gente está falando de números já bastante interessantes e aí 2 bilhões de dólares é, já estima-se que é o tamanho desse mercado, né? olhando para é, NFTs da, no segmento esportivo. Talvez o maior case seja a NBA Top Shot ainda, né? é, que teve realmente uma, 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 uma entrada muito forte no mercado com os moments. Né? Elas pegaram basicamente os direitos de transmissão daqueles jogos e transformou aqueles momentos que eles têm, que são deles, são propriedade da própria liga, e cortaram aqueles, momentos, tipo, o LeBron James é, pegando e acertando a cesta do meio da quadra contra o Chicago Bulls. Aquele é um momento histórico marcante que agora os fãs podem participar daquele momento. É, e aí, enfim, você pode criar uma série de bonificações, uma série de ações em cima daquilo. Então, vários clubes, várias é, atletas, várias ligas tentaram, de alguma forma, entrar nesse meio, alguns com um pouco mais de sucesso. É, algumas empresas nasceram nesse nesse gap também, como é o caso da Sorare, a francesa, hoje avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, recebeu o investimento das principais, dos principais fundos de investimento no mundo é, atualmente né que basicamente o que eles fazem é replicar o conceito das figurinhas da panini no, no mundo digital é uma, é uma mistura de figurinha da Panini com cartola da Globo né é. a gente a gente que acompanha o futebol acho que seria a melhor a melhor forma de, de, de criar uma referência aí para o que eles estão desenvolvendo enfim e cresceram estão crescendo de forma acelerada agora não só no universo de futebol mas também para outros esportes como o beisebol, é, e, e também para a NBA, já anunciaram um acordo com, com a NBA. Então, grandes players como Autograph também, que surgiram desse universo, é, a própria Sócios.com, que fez o Token, que não é bem um NFT, é, mas está nessa interseção também de Web3 com... Eles até têm uma série de NFTs, mas não é o foco deles. Então, muitos projetos nasceram, muitas oportunidades surgiram, é, mas eu ainda acho que ainda estamos muito, muito cedo. Barely scratching the surface. Cara. A gente está realmente no iniciozinho do, do segmento e uma série de oportunidades podem nascer aí para todos os stakeholders
0: que estão envolvidos, especialmente na indústria do esporte. Com certeza. É, a gente cara, tem, o que Dois anos e pouco que a gente tá, começou a falar mais sobre NFT, está no super hype, tem... Um ano e meio, dois, um ano e meio, um ano, assim, que ano passado mesmo que deu esse super hype, né, dos NFTs. E as pessoas estão agora descobrindo várias formas de criar NFTs, interagir com comunidades, com pessoas, com atletas, com organizações e empresas de modo geral. Então é algo muito novo que a gente está muito uh, no modelo experimental, né, porque ninguém sabe a resposta certa para criar. Uh, um modelo de sucesso de NFTs e depende muito também da área igual aqui a gente falando de NFT no esportes é algo completamente diferente de um NFT uh, para alguma outra empresa de, sei lá, um NFT de tequeamento de alguma coisa que vai de um lado para o outro alguma mercadoria, então a gente está falando aqui de um modelo muito mais voltado ao entretenimento, muito mais na minha concepção, voltada à conexão entre o fã e uma pessoa que ele admira que é o jogador então alguém que é, que ele gosta de assistir né então é, como é que você como é que vocês pensaram esse esse modelo de engajamento dos fãs com os jogadores que vocês têm mas antes conta pra gente exatamente o que é o projeto da Roof Diamonds e como é que vocês pensaram esse projeto eu vou
1: jogar essa para o Dante, mas antes eu só queria falar um pouco sobre exatamente isso que você falou, né, cara? Da gente estar tá realmente no início desse, desse segmento. Muita gente faz muitas analogias com o momento que a gente vive hoje com o início da internet. É, a gente ainda olha para a NFT muitas vezes como fim e não como meio, como a gente olhava para a internet. E eu falo que a gente está só no início porque é, eu tenho convicção de que as principais é, funcionalidades que vão nascer utilizando tecnologia blockchain elas talvez estejam sendo desenvolvidas nesse momento ou sequer foram descobertas ou sequer foram pensadas como é que a gente pode utilizar essa tecnologia específica para resolver os problemas. Exatamente como foi com a internet, né? Quando a gente, é, quando a gente inicia na internet, a gente tem aquela internet lenta, é, sem muita interação entre as pessoas e as coisas elas vão nascendo, as soluções elas vão nascendo dentro da internet para resolver problemas do cotidiano, para resolver problemas que a gente tem, ou para suprir oportunidades que existem no, no mercado. É, então, eu acho que a gente está, tenho certeza que a gente não imaginava que é, 20 anos ou 30 anos depois da, do, do início da internet realmente, né, para o mainstream para as pessoas em geral, que a gente clicaria em um botão e teria um carro preto na frente da nossa casa para levar, a gente, tudo que a gente fizesse sem nenhum tipo de pagamento, tudo integrado. Isso realmente é muito importante. Você tem um aplicativo de música é, que você tem li... Pô, biblioteca do mundo inteiro. Cara. Você pode escolher qualquer música em tempo real de graça para você poder assistir. Então a gente não conseguia é, enxergar tão lá na frente assim é, do que as soluções de fato elas foram nascendo, enfim. E por conta dos problemas do cotidiano, do dia a dia das pessoas, essas soluções elas vão evoluindo, elas vão aparecendo. E, então eu acho realmente que a gente está bem no início E o esporte, obviamente, ele não fica de fora A gente vê grandes marcas hoje em dia Apostando no esporte né? Hoje em dia é impossível você assistir Uma competição esportiva Sem ser bombardeado por algumas marcas Do segmento de Job 3 de cripto né? Então, você assiste a Fórmula 1 Cara, no piloto tem uma marca No carro tem outra marca No, no, na, no, no patrocínio da, da, da própria corrida Tem outra marca Então, é, as marcas, elas estão enxergando no esporte uma forma de se comunicar com esse público, de poder se aproximar desse público, de entrar na casa dessas pessoas e transformar aquilo numa conversa do dia a dia. Porque, pô, você está assistindo uma corrida de Fórmula 1 com seu avô, passa uma marca lá da cripto.com que é parceira nossa, inclusive aquilo leva a, a, a um diálogo né? aquilo leva... o que é esse negócio de crypto.com que eu estou vendo hum. em todos os lugares, que agora está patrocinando a Copa do Mundo, então você entra na casa das pessoas através disso então o esporte, ele, além é, de ser um NFT em si né, de ser um projeto de NFT é, ele ainda tem a possibilidade de criar esse tipo de conversa, como essa que a gente está tendo aqui também, mas eu vou deixar o, o Dante contar um pouco aí da, do que é a Rough Diamonds, o que, que a gente tem pensado para os atletas também
0: Perfeito, antes deixa eu só complementar aqui, é porque eu acredito muito nesse momento que você falou que a gente está tipo nos anos 90 da internet hoje, tanto que eu, até, eu lancei um livro essa semana até, uh, e no, do, na introdução do livro eu comparo, só que eu faço uma pequena diferença, um pequeno ponto de diferença que eu acho que a gente vai evoluir muito mais rápido que a internet evoluiu porque antigamente era muito concentrado o Vale do Silício Estados Unidos, agora com o Web3 você tem todo mundo se falando e todo mundo muito conectado até por causa da internet da Web2, que possibilitou essa conexão e essa troca de informação muito mais rápida, então eu acho que dessa vez vai ser muito maior e muito mais exponencial e rápido o crescimento por causa dessa conexão entre todos os pontos, todos os países, todas as pessoas. Inclusive, eu estou no Brasil, você está na Polônia, ele está em Los Angeles e a gente está aqui gravando um podcast sobre NFTs e é muito massa Exatamente. isso. Desculpa, pode continuar, Rafael, a explicação.
2: Não, não, cara. Eu acho que não. Eu acho que o que você disse faz todo sentido. É, inclusive, um dos nossos os nossos papos que a gente está tendo em relação a esse momento tudo é que não tem mais volta, né? É, a gente sempre quando lança alguma alguma tecnologia nova, a gente sempre pensa, ah, será que vai dar certo? Mas a partir do momento que ela dá certo, ela não tem mais volta, ela não tem mais como, não tem mais como não ter Uber hoje em dia, né? Não tem mais, não tem mais como não ter é, GPS no celular, por exemplo, não tem mais. As pessoas já dependem disso para viver. Você imagina, eu eu sempre conto essa história, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei em 2011. Não faz muito tempo, mas em 2011 não tinha Uber, cara. Em 2011, o, o iPhone ainda era mega limitado, assim, não, você não tinha não tinha Waze, não tinha Google Maps no iPhone. E, pô, faz 10 anos, não faz tanto tempo assim, e a gente não imagina mais a nossa vida sem essa, essas coisas, né? Então, é, da mesma forma, eu enxergo o mundo cripto e as NFTs, da mesma forma, não tem mais como não ter mais NFTs, não tem mais como não ter mais criptomoeda já era já já passou já deu certo o que vai acontecer agora talvez seja uma, é, uma um amadurecimento dessa tecnologia dessas tecnologias e vai acabar ficando quem quem tem mais solidez quem quem tem coisas mais mais para oferecer do que simplesmente ideias vagas assim como na época da bolha da internet que apareceu um monte de empresa um monte de site mas que tinha coisa ali que não fazia muito sentido e foram caindo pelo, pelo, pelo caminho, mas as coisas sólidas tem até hoje, né, e inclusive um exemplo da Crypto.com que vocês deram aqui em Los Angeles, o ginásio, o, onde o Lakers joga a vida inteira que eu me conheço por gente foi chamado de Staples Center e hoje é a Crypto.com Arena, então é, veio Cara, pra ficar assim, sabe? Hoje você coloca no mapa pra ver o Lakers, você não vai no Staples Center mais, você vai na Crypto.com Arena. E, bom, voltando agora no papo pro, pro nosso projeto, né? E, e por isso também que eu acho que... É, eu acredito muito no, no que a gente tá fazendo, por ser uma coisa um, um pouco diferente dos projetos que a gente tem visto por aí de, de, de NFT. Como eu disse, eu acho que teve muito projeto que foi no embalo. Eu tive um monte de gente me falando assim, cara... Por que, que você não monta um, um, uma coleção no OpenSea? Pô, tem um monte de gente ficando milionário. Aí eu comecei a olhar e falei: pô, não é bem assim, né? Não é simplesmente montar uma coleção no OpenSea e vender. Tem coisa, muito mais coisa por trás. E eu acho que, assim, o, o, o nosso projeto do, do Rough Diamonds, o que, que ele é? Eu acho que ele começa com o com NFT. Eu acho que a base dele é blockchain, criptomoeda, mas a gente tem. É, a gente está trabalhando num, num, num projeto a longo prazo, numa coisa que tem mais a oferecer do que simplesmente você ter uma NFT na tua carteira que você de repente vai comprar e vender amanhã. Não estamos tá, não isentos disso, porque tem, todo mundo é livre para fazer o que quiser, né? Mas o que a gente tem é, em mente aqui, o que a gente tem planejado, é um projeto onde você vai, é, vai comprar uma das a, da, do, dos nossos NFTs. A gente tem 11 jogadores no nosso time. É, onde cada um dos 11 jogadores tem uma. Um, 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 a gente tem 101 NFTs é, por jogador, sendo que uma delas vai para o jogador. Então a gente só tem 100 disponíveis. É, cada pessoa que, que tiver uma dessas NFTs, ou seja, um desses jogadores, é, ela vai participar de, um, de uma comunidade, de um clube, onde você vai ajudar esse jogador é, na carreira dele. E você vai acompanhar ele desde o começo. Alguns dos nossos jogadores, desde que a gente é, começou esse projeto, eles já evoluíram muito rápido nas carreiras dele, deles. Então a gente tem exemplos como o Hendrick do Palmeiras, o Matheus França do, do Flamengo, o Wesley Patati do Santos, que quando a gente acertou com eles lá atrás, eles estavam nas, carreiras de, nas categorias de base, mas agora eles já estrearam pro, pro, pelo profissional. O Matheus França, inclusive, já fez um gol. Então, só prova que a evolução da carreira desses jogadores vai acontecer e tá acontecendo. Então, você tendo esse, esse, essa, essa NFT desses jogadores, essa figurinha é, onde a gente vai ter ali dentro do, das 100 níveis de raridade, né? Para deixar a coisa ainda mais interessante, você vai participar de um grupo fechado, de uma categoria. de uma comunidade fechada ali, que vai ter uma série de, de, de benefícios. Ao longo da carreira desse jogador, como por exemplo ganhar a primeira camiseta que ele usou no jogo profissional, é, no primeiro jogo profissional dele. São coisas que a gente é, sonha em ter. Imagina você ter a primeira camiseta que o Ronaldo estreou pelo Cruzeiro, ou que o Ronaldinho estreou pelo Grêmio, ou que o Neymar estreou pelo Santos. E a gente tem essas, essa garantia de ter essa camiseta. Então, você é, tendo, nosso, tendo a nossa NFT não é simplesmente ter a NFT. Tem mais coisa por vir. Como a gente está tratando de jogadores, de jogadores de futebol que são jovens, a gente está pensando aí numa carreira longa pra caramba. Hoje em dia os jogadores têm jogador que joga até 40 anos, a gente não tem como, como adivinhar. Mas imagina o que esse jogador pode aprontar durante a carreira dele. Tem gol, tem convocação pela seleção, tem título nacional, tem transferência para outros clubes, tem títulos internacionais e. Quem estiver participando dessa carreira do jogador desde o começo vai participar dessa jornada. Então a gente está é, chamando as nossas, as nossas NFTs de Journey um, NFTs, que são mais do que simplesmente você ter ali uma imagem do jogador. Você tem ali um, um ingresso, um, um, um objeto que te garante participar dessa jornada, dessa carreira do jogador que a gente acredita que vai ser é Muito vitoriosa e de sucesso. E é mais ou menos por aí. Não sei se tem alguma coisa mais para complementar, Bruno.
1: Eu acho que, é, não, acho que foi super, super em linha. É, parece, que a gente, parece que a gente fala o tempo inteiro sobre isso, né? E, <risos> e, e fala realmente, mas é, eu acho que é, é comunidade exclusiva desses jogadores e a comunidade ela tende a ficar cada vez melhor com o passar do tempo, né? Quanto mais esse cara cresce na carreira. É, a gente sempre brinca, né? Que pô, a gente vai criar uma série de experiências com os holders ali, mas essas experiências, elas ficam muito melhor quando o cara evolui na carreira, né? Uma coisa é você assistir um jogo do Sub-20 do Palmeiras ou de outro clube, é... outra coisa é você ganhar um ingresso para assistir a final da Copa do Mundo, porque teu atleta tá lá. O atleta que você apostou na carreira dele, né? Participou da carreira dele desde o início... Ele está jogando a final da Copa do Mundo e ele está distribuindo alguns ingressos ali para os holders que estavam lá com ele logo no início. É, Participar de um jogo da Champions League. Enfim, vários benefícios como esse, que são fí é, físicos, tangíveis, realmente. Mas uma série de momentos exclusivos, como o Dante estava falando, do Journey NFT, que permitem com que você vá acompanhando isso e receba, em forma de NFT, novos momentos como esse, né? Então, a gente estava brincando outro dia, falou que, pô, é, eu eu pô, assisti a Copa de 2002, chorei igual uma criança, porque eu era uma criança na verdade Mas chorei muito naquela final, depois que o Ronaldo fez os dois gols é, contra, contra a Alemanha E cara, o Ronaldo entra em campo na final de 2002 com o um cabelo cascão né cara Ele entra aqui com metade da cabeça raspada e o resto... E aquilo virou uma febre no Brasil, inclusive o próprio Dante me mandou uma foto dele com o cabelo cascão é, do, do Ronaldo e, e eu falei, falei cara, olha, olha que momento histórico, marcante na vida do esporte em geral, que todo mundo que participou daquilo se lembra daquilo, né? O momento que ele entra, e ele fez aquilo para tirar um pouco do peso da lesão que ele tava, né? Ele tava machucado, e todo mundo falando da lesão, será que o Ronaldo vai jogar? Será que o Ronaldo vai aguentar jogar? E ele cortou o cabelo daquele jeito, e o pessoal só falava do cabelo, esqueceram a lesão. <risos> esqueceram que ele tava machucado, e, e aquilo é um momento marcante. Do momento que ele decide, fala assim, putz, vou cortar o cabelo desse jeito. E o momento que ele corta, e o momento que ele... Putz, é, se você pudesse de alguma forma interagir com aquilo, seria muito interessante, né? Então imagina que ele entra na nossa comunidade no Discord e lá galera, estou precisando fazer um corte de cabelo diferente para a final aqui. Um papo só com os holders ali da, da, da comunidade dele. O que vocês acham que eu faço, cara? Faço, faço um cascão, faço um moicano, raspo tudo e a galera participa daquele momento, depois ele grava um vídeo e manda aquilo como um airdrop para a carteira de toda a galera que faz parte. Então você pode ser um detentor daquele momento e depois ele pode criar uma série de, de, de atividades, de experiências. Ó, se você fizer parte da minha comunidade e tiver um airdrop da, de pelo menos cinco momentos comigo, você qualifica para uma experiência em pessoa que eu vou fazer um churrasco na minha casa em Ibiza. É, enfim, várias coisas que você consegue criar aproximando o fã realmente daquele ídolo. Né? Não só uma relação fria, muitas vezes, onde esse fã ele simplesmente assiste a, a um post que é feito, a um vídeo curto na rede social, mas ele não tem a possibilidade de ser dono daquele momento, de participar ativamente daquele momento. É... E a gente tem visto um crescimento muito grande, né? principalmente na parte é, de, de, de produção de conteúdo. Você viu o que o Drive to Survive fez com, Neto, com, com a Fórmula 1, é, várias, um crescimento absurdo da, da, da Fórmula 1, por quê? Porque mais conteúdo, mais bastidores, as pessoas elas se sentem próximas daquelas, daqueles ídolos, daqueles, é, no caso, naqueles pilotos ali de, de Fórmula 1. Então, imagina se o cara pudesse ter uma relação direta, ter a primeira camisa profissional, ter parte dessas experiências e poder de alguma forma interagir em tempo real. A gente tem feito EMAs na nossa comunidade com esses atletas em início de carreira e transformando aquilo em vídeos, em momentos também. Então, acho que é um pouco disso do que a gente está tentando desenvolver, novamente, aproximando aí o fã é, dos do seus ídolos. E a gente vê uma oportunidade bem, bem interessante de conseguir replicar isso, não só no Brasil, mas em outros países, eventualmente, em outros esportes, e por que não até mesmo em outras verticais, como... É, por que não pensar nos creators, né, cara? Na galera que está produzindo conteúdo para o TikTok, para o YouTube, para o Instagram. Quem são os próximos caras, né? Você poder ter aquele... Aquele senso ali de, putz, quem? Tentar descobrir ali quem vai ser a galera que vai poder participar e você ter algum tipo de, de experiência ou de upside aí no, no, no futuro. A gente acha que isso é super interessante e tem, um, obviamente, um potencial
2: de escala bem grande. Ah, é uma, uma outra coisa só para. Pra... Ah, desculpa. Não, vai lá, pode, você pode vai continuar. Não. Não, não, eu só, só queria, queria complementar uma coisa que, que o Bruno falou de... com relação à com comunidade, né? né? Eu acho que isso é uma coisa que, que a gente tem visto crescendo de uma... Uma crescer de uma forma muito legal, legal que é. Um, o nosso Discord que a gente usa como principal, principal plataforma, né? Galera, não, não somente ali a gente tem ali pessoas interessadas em é, nas informações sobre, sobre os lançamentos, os NFTs e tal, mas a gente tem pessoas interessadas em futebol, em futebol, em futebol de base, coisa que a gente não, não tinha antes. Tinha a gente não tem, aliás, aliás, a gente tem, tem tem gente querendo saber disso, tem gente interessada, mas não tem aonde ir. Então a gente também está trazendo pessoas para dentro de um mundo e, e, e dando, dando a essas pessoas as informações e o informações acesso às né, informações, informações. Então, então a gente a coloca gente os gols dos jogadores, jogadores a gente coloca o que está acontecendo com, com eles, e é, é um barato de ver as pessoas vindo e, e, e vibrando com junto com esses jogadores, jogadores tipo, pô, o, Andy o Andy que fez a estreia dele pelo profissional, tem uma, uma semana atrás, uma semana e meia atrás, meia o nosso score explodiu de gente, pô, mandou bem, valeu, não sei o que, gente falando inglês, então, então, isso, isso é, é muito legal, legal, legal também, né? Porque, é porque tem um, um movimento, movimento extra NFT acontecendo, acontecendo ali do, no, no, na nossa, nossa comunidade.
0: comunidade. Sim, cara, com certeza. Pô, eu, eu Eles falam muito do momento atual de NFTs o é um momento atual para NFTs de storytelling. Que é basicamente NFTs que contam histórias e que fazem. Uh, que tem uma gamificação, uma história interna. E eu acredito muito. Uh, da, da junção de, disso com coisas físicas, por exemplo, o que vocês estão fazendo, que é, basicamente, vocês criam um clube exclusivo de um jogador e de pessoas que acreditam nele e que vão acompanhar ele durante toda a jornada dele como jogador profissional e podendo ter uma relação muito mais íntima e muito mais próxima de ter conversas reais com essa pessoa, por exemplo. Porque depois que alguém no mundo tradicional hoje se torna famoso, é quase impossível você conseguir uh, ter uma conversa com aquela pessoa, porque tem tipo um milhão de pessoas querendo conversar com ela ao mesmo tempo. Porém, uh, se você está ali desde o início e você acredita na carreira daquela pessoa e tem esse NFT, ela vai ter a oportunidade de estar conversando ali com, com essa pessoa ali no futuro. Uh, então, você busca além de torcedores e pessoas que vai apoiar a carreira do, do atleta ou do creator, ou de quem que seja nesse modelo, você vai também dar essa proximidade em todos os momentos da carreira, o que parece ser algo muito legal a ser pensado e que está sendo construído por vocês, e algo muito inovador também. Eu não vejo tantos projetos seguindo uma linha muito parecida, e, e me deixa bem animado, assim, para tentar entender como que isso vai desenrolar ao longo do tempo, né? Uh, conta pra gente aí mais ou menos quais são os próximos passos que vocês estão pensando no projeto de vocês. Uh, fala um pouco mais sobre o, os próximos passos dele.
1: Então o próximo passo, a gente como, como o Dante falou, a gente começou com o nosso pass, né, que é o que é o Jersey Pass, na verdade, que é o início do projeto, aonde é, a gente a, a gente viu que o mercado estava fazendo esse esse modelo de, de whitelist, de collapse, né? de parcerias entre comunidades e simplesmente ceder um espaço para você poder fazer parte da compra dos nossos NFTs. E a gente resolveu levar isso, dar um, um twist nisso e fazer isso de uma forma um pouco diferente. Então o que a gente fez? A gente produziu camisas de futebol é, em forma de NFT com vários níveis de raridade diferentes. Então tem várias camisas hoje, se você entrar lá no OpenSea, no Rarible e botar Rough Diamonds, você vai ver que tem uma série de, de camisas de diferentes raridades. Então tem a Diamond Jersey, por exemplo, que foram os 50 primeiros membros que entraram no nosso Discord e ganharam gratuitamente ali uma Diamond Jersey, que é a mais rara de todas. Quando a gente for para o drop dos atletas, essa galera que tem as mais raras vai ter prioridade e vai ter mais chances de ter as NFTs mais raras dos atletas. Então a gente fez uma collab também com a, com a Rarible. Em vez de fazer simplesmente a collab, a, a collab né? a gente colocou a marca deles na camisa, como se tivesse estivesse vendendo um patrocínio deles e trazendo essa relação direta com a comunidade deles e juntando com a nossa. Né? Então, a Rareboy é um dos principais marketplaces hoje de, de, de NFTs, né? junto com OpenSea, junto com Magic Eden, enfim, junto com outras é, outras plataformas. Outra delas outra collab que a gente fez foi com a Crypto.com, que, que a gente acabou falando aqui é, inicialmente, patrocinadora da Copa do Mundo, inclusive desse ano, 2022, no Qatar. É, e nessa, nessa parceria que a gente fez com a Cripto.com, além de prioridade na compra futura dos, dos NFTs dos atletas, quem tem um desses NFTs vai poder também é, concorrer a ingressos para a Copa do Mundo e para a final da Taça Libertadores. Então, tem uma série de benefícios, já que eles são patrocinadores e são nossos parceiros, eles trouxeram uma série de benefícios aí para quem tiver um desses NFTs. E, obviamente, que quando a gente olha lá para frente, a gente olha. É para os NFTs dos atletas, que a gente vai fazer o drop aí no mês de novembro, logo antes da Copa do Mundo, a gente vai fazer o drop desses, desses jogadores. É, e aí são 101 tokens, como o Dante falou, três níveis de raridade de cada um deles, uma comunidade mega exclusiva de cada um desses jogadores. Né? Imagina que, pô, olhando lá para frente, né? imagina né? se o Cristiano Ronaldo fizesse parte desse time quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje o Cristiano Ronaldo tem 480 milhões de seguidores <risos> na, somente no Instagram. Sim. Eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, se não tem 100 pessoas ali que estariam dispostas a pagar uma bela grana para poder ter algum tipo de acesso é, ao Cristiano Ronaldo, poder ter algum tipo de interação, ter a primeira camisa profissional dele. Isso deve estar num museu é, hoje em dia e a gente tem acesso a esse tipo de benefício para os nossos holders. Então, é... E aí a gente pensa, obviamente, né, na questão dos moments que, que o Dante falou, poder traduzir aquilo em momentos e NFTs para a galera que faz parte, que são holders. E aí, no final, a, a ideia é poder juntar esses, essas três verticais. Né? Então, pegar as jerseys, pegar os atletas e pegar os moments criar uma série de, de, de ativações em cima disso. Né? Então, se você é holder de um jogador que é patrocinado tem um evento patrocinado pela Cripto.com e você tem X momentos daquele jogador, você qualifica para essa 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 experiência que está disponível na plataforma. Então, eu vejo sempre, e aí entra muito uma questão dos NFTs, né? eu sou detentor daquele ativo digital, o que eu posso fazer com ele? Em alguns lugares, você tem acesso completo ao IP, né? no caso do Ape você pode pegar aquela imagem daquele macaco e você pode abrir uma franquia de bambuco, uhum. se você quiser, porque você é o dono daquele IP. É, no nosso caso, a gente olha para o lado de experiências, né? então o cara vai poder, ao ter um NFT nosso, ao ser detentor e ser parte daquela, daquela comunidade exclusiva, é muito mais fácil para a gente poder se comunicar com esse holder, saber que aquele cara é um holder, saber quem é o holder, é, do que se fosse um ativo físico, por exemplo. Imagina se fosse uma uma figurinha da Panini física, é, cara, que tem várias pessoas no mundo que tem, como é que eu vou saber se aquela figurinha é, é, é verdadeira, é original, cara, como é que eu vou conseguir me comunicar com aquele, com aquele indivíduo, tipo, não dá, entendeu? Então a gente acredita que realmente essa solução que está sendo desenvolvida, ela leva a experiência que já, já existia para um outro nível, é, dando acesso e simplesmente focando aí nessa parte é, do nosso lado especificamente, não tanto do lado de gaming, né, mas principalmente para o lado aí de experiências adreladas ao, ao atleta.
0: Com certeza, eu acho que é algo sensacional, assim muito pouco explorado ainda, que vocês estão trilhando um caminho aí bem interessante, que eu, pessoalmente, vou acompanhar bem de perto assim para ver os próximos passos e o decorrer dessa jornada de vocês. Ah, e é muito legal saber que tem pessoas brasileiras construindo um projeto bem grande bem ambicioso como esse, Queria pedir para vocês deixarem aí para o pessoal uma um última uh, um palavra, uma última despedida para eles ou falar de algum outro assunto e vocês fiquem livres aí.
1: Vai lá, Dante.
2: Ah, eu acho, eu acho que... que... Bom, Bom minha, 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 minhas considerações finais, finais aí, acho que eu vou pedir para vocês, vocês acompanharem a gente nas redes sociais, sociais ali, ali. É. É. no Eleven Rough, Rough Diamonds, então o número 11, 11. Rough Diamonds, nós estamos no, no Instagram, no TikTok e no Twitter, Twitter também. É por lá que a gente faz é, um monte de, de, de anúncios aí sobre, sobre, sobre os projetos, projetos sobre as, as lives que a gente tem feito. E, e obviamente, se inscrever, se inscrever no, no nosso canal do Discord, porque lá sai primeiro tudo, né? Depois, depois a gente vai para as redes sociais, mas é ali no Discord que acontecem acontece as maiores interações. interações. É, esse esse último, último mês final aqui é a reta final, a gente tem tá fazendo bastante, bastante coisa com os atletas, com os atletas então, para quem, quem quiser conhecer, conhecer melhor os atletas, atletas, esse é o melhor momento, porque hoje mesmo a gente tem uma uma, 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 uma live com, com o Bernardo Valim, que a gente vai, vai falar, falar sobre a carreira, carreira dele, dele, sobre um, um monte de coisa que é legal saber, né, para a gente ter essa, essa proximidade, proximidade com, 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 com os meninos também, com os meninos e é isso aí, é só, só agradecer, agradecer mesmo vocês, vocês aí pela oportunidade de falar sobre o projeto, e Acho que
1: é isso. Obrigado. Boa, Dante. É, faço das palavras do, do Dante as minhas. Acho que a gente está bem animado aí com esse, com, esse, com esse sprint final, que na verdade é um sprint inicial. Né? É um sprint final para o drop, mas a gente sabe que é, é no drop onde tudo começa e não onde tudo termina, na verdade. É só o início realmente dessa, dessa relação direta aí com, com os fãs. É, até porque são atletas novos. São atletas de 16, 17, 18 se não me engano, o mais novo tem entre 18 e 19 anos, o mais velho é, dos nossos atletas. Então, assim, são atletas que estão no iníciozinho da sua carreira e não teria como não ser um projeto de longo prazo, né, cara? De, é, de, de longa visão, porque senão, senão era mais fácil pegar um jogador já consolidado, é, que já tivesse posicionado, todo mundo já conhecesse, daria muito menos trabalho do que a gente tem que falar o que é, a NFT explicar para muitas pessoas que não estão talvez tão acostumadas e talvez muitos deles aí tem que mostrar que quem são esses atletas, mostrar o potencial deles. Então a gente realmente vê esse projeto como um projeto de bastante é, longo prazo, mas é, a jornada ela tende a ser bem, bem divertida, a gente está super animado e, e convidar a galera para fazer parte do nosso, do nosso Discord o quanto antes possível. É, porque as oportunidades elas são melhores agora no, no início Para quem está tá conhecendo o projeto Agradecer a você também é, Matheus, sobre poder participar aqui Poder trocar essa ideia é sempre muito bacana
0: Vamos junto Bruno Dante, foi um prazer conversar com vocês Entender mais sobre o projeto de vocês Eu vou estar tá acompanhando eles, vou estar tá entrando no Discord agora Recomendo que você faça o mesmo E se você ainda não deixou seu like Deixa o seu like e se inscreva no Simplificando Tudo Todos os links vão estar aqui embaixo Na descrição então vejo vocês no próximo Simplificando Tudo.